0: Europe 1.
1: la france bouge Elisabeth Assayag.
0: Bien sûr qu'elle bouge cette France, on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Aujourd'hui, merci d'être avec nous, nous sommes en direct en ce jeudi de l'Ascension, en direct pour vous parler du café. Oui, c'est la quinzaine du commerce équitable, alors pour en parler, nous avons invité Jean-Pierre Blanc, vous êtes le directeur général de Malongo. Malongo, c'est une entreprise qui a été fondée à Carros, près de Nice, en 1934. Vous êtes aussi une entreprise qui a reçu le label de l'entreprise des patrimoines du patrimoine vivant Oui,
1: oui depuis, depuis, depuis l'origine, puisqu'on perpétue des traditions de torréfaction à l'ancienne avec les mêmes méthodes.
0: Avec les mêmes méthodes qui oui. n'ont pas changé depuis qui 1934. Qui n'ont pas changé
1: pour exprimer en 20 minutes par la torréfaction les mille arômes du café. Donc C'est ce qui fait la richesse de de tout le produit qu'on cultive en amont avec les petits producteurs.
0: Est-ce que l'on continue à acheter des machines euh, à dosettes, Jean-Pierre Blanc, ou au contraire, est-ce qu'on revient à des machines plus traditionnelles, à des percolateurs ou encore des machines à grains
1: Alors il y a les deux tendances, c'est-à-dire évidemment il y a les, la tendance du retour euh, au grain, puisqu'il euh, y a beaucoup de communication sur les, des, des, des machines de ménage pour le grain.
0: Mais ce n'est pas seulement de la communication, c'est aussi une histoire de goût.
1: Ben, L'histoire de goût, euh, avec les dosettes, euh, ce que nous faisons, euh, c'est exclusivement passer le café dans, une, dans du papier naturel, et donc on extrait euh, la totalité des arômes, mais il faut avoir la bonne machine, il faut l'avoir la, préparé, et, euh, et puis il faut avoir le, le suremballage carton qu'on a mis au point, et qui vient protéger des arômes, parce que le café, c'est très sensible à l'oxygène, donc ça s'oxyde très vite et ça peut devenir rance.
0: Mais c'est pour ça que vous avez choisi du papier, vous, au oui, dans aupar vos
1: auparavant, nous étions en plastique pour le suremballage comme tout le monde, mmh. Et, mmh. et depuis deux ans, euh, on a investi, donc, avec une, euh, un programme de changement de ligne de production fabriquée en France, aussi, toujours, c'est mon dada, et euh, on a mis, donc, un emballage carton avec un, un petit, une petite protection pour l'oxygène, qui permet justement de conserver des arômes pendant plus de 12 mois. Et l'avantage de cette dodeuse en papier naturel, qui n'est pas en plastique, qui n'est pas en qui n'est pas en aluminium, c'est de pouvoir euh, avoir des origines, des goûts différents. Parce qu'un Éthiopie Sidamo, ça a pas le même goût qu'un euh, qu Brésil, ça a pas le même goût qu'un qu Congo Bordelac, ça a pas le même goût. Donc, est quel café... votre,
0: votre préféré Parce que là, il y en a plein. vous, vous... Mais moi, moi, je les
1: aime tous. Non, parce mais que...
0: non, mais il y en a bien un que vous adorez tout particulièrement. Bah, il y en
1: a un que j'aime bien, c'est celui du sud de, de l'Éthiopie, donc euh, dans la région de Sidamo. Euh, qui est un peu l'origine du café parce que c'est du café qui pousse quasiment presque à l'état naturel et qui a des notes un peu euh, jasminées, un peu un, un peu fleur de jasmin, cuir, abricots, euh, des vous choses un peu à déceler complexes. Tout
0: ça dans un café, vous avez bien
1: entendu, bien entendu, euh, ça fait partie de euh, des personnes qui travaillent avec moi qui sont des nés un peu comme dans le parfum. Il y a parfum, des nés de café. Mais bien sûr et puis on fait nos assemblages. Vous en avez combien de nés ben chez Malongo quatre nez euh, qui s'organisent pour pouvoir déterminer le bon mélange à la bonne période de récolte, parce que le café, il ne faut pas croire que ça reste tout le temps au même goût, hein, le café qu'on n'a pas encore torréfié, début de récolte qui est un peu plus acidulé, en fin de récolte il devient un peu plus pailleux il perd, donc c'est une complexité doit, avec laquelle on doit jouer, et puis voilà donc, euh, Mais ça comment
0: vous les repérez, ces nés ils viennent chez vous vous dites voilà je suis né en café
1: C'est l'habitude, généralement ils peuvent venir de, 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 du parfum mais c'est l'habitude, c'est-à-dire plus vous enregistrez des saveurs et des goûts, plus mmh. vous vous formez plus dans votre petit ordinateur, dans votre tête, vous savez déterminer tout de suite les, 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 les notes qui, qui conviennent
0: Comment, vous avez ce devoir d'innover chez Malongo, comment on innove sur ce marché du café, par exemple quand on cite Nespresso ou d'autres ou, ou, ou Carte Noire qui a révolutionné certaines saveurs est-ce que vous ça vous force à inventer des nouvelles choses
1: on, inv on invente tous les jours des assemblages, on essaie de euh, protéger les anciennes variétés botaniques euh, dans, euh, dans les coopératives parce que c'est elles qui a extrait le maximum d'arômes hein, et euh, de faire pousser ces arabicats d'exception sous ombrage pour augmenter la maturité, parce que dans le grain de café, il ben, y, a, y, a, y a des sucres, il y a des graisses, et euh, plus on fait une, maturi une maturité lente de la cerise de café, qui est, qui est au bout de ce, de ce petit arbre de caféier, et ben, plus on augmente le taux de sucre, plus on va augmenter, dans la réaction de Maillard, qui est, qui est la torréfaction, on va augmenter euh, euh, le nombre d'arômes et la saveur du produit. Donc C'est toute une alchimie qui part de la cerise et qui va aller jusqu'à l'extraction, jusqu'à la machine.
0: Les boîtes que vous avez autour de vous, il faut combien de temps pour extraire ce café et le préparer Parce que là, il y a tellement d'étapes.
1: Oui, il ben, y, y a beaucoup d'étapes, mais euh, c'est fait très en amont, puisque une récolte, euh, les, 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 les coopératives, en général une récolte par an donc il y a le temps bien sûr de la de la culture quelques mois il y a le temps de l'exportation le temps que ça arrive chez nous le torréfier et puis euh, l'envoyer dans la grande distribution pour être vendu euh, quand... disons ça va ça, ça peut varier entre 6 et 12 mois vous
0: restez avec nous, Jean-Pierre Blanc, Alban Métro, directeur général de la boîte à champignons, et déguster un bon café dans une tasse qui se mange. Peut-être que ça ne vous est jamais passé par la tête, mais c'est passé par la tête de Laurie Yalik. C'est la fondatrice de Bajac. La France bouge. La pépite du jour. Et oui, parce que chaque année, nous remettons des trophées européens de l'avenir. Ici, on découvre des pépites, des toutes petites entreprises, des entrepreneurs qui se lancent. Aujourd'hui, c'est un projet qui est né pendant le confinement. Euh, Laurie, vous avez 24 ans, vous avez fait une école de commerce et vous n'étiez pas dans le café puisque vous avez d'abord lancé une marque de, vin, de vêtements. Euh, je l'ai lancé
2: mais je l'ai très vite arrêté parce que je l'ai lancé exactement au même moment que Macron faisait son, dis son discours pour euh, le confinement. Ah, pour tout fermer. Donc euh, mmh. je me suis dit que c'était peut-être pas la bonne, euh, le bon moment pour lancer une entreprise et je n'étais pas du tout prédestinée à, à faire de l'entrepreneuriat. c'est juste que ça me plaisait de ça créer plaisait. quelque chose de
0: nouveau. Mais donc les semaines passent, tout le monde est confiné, vous passez votre temps dans la cuisine comme la plupart d'entre nous euh, et vous vous lancez dans l'aventure, il se passe quelque chose dans cette cuisine pendant les confinements confinement euh, ben En fait je me suis développée euh, toute seule un peu plus dans la pâtisserie et j'ai scrollé comme tout le
2: monde sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram ça a été devenu euh, des heures et des heures pendant ce confinement et je tombe du coup sur euh, aux états unis un chef pâtissier français qui a créé cette tasse qui s'appelle le Cookie Shot hein, aux états unis et euh, moi qui suis euh, qui a une addiction euh, au café et aux, aux cookies, je me suis dit pourquoi ne pas assembler les deux et essayer de refaire la tasse mais pour moi même pas dans le but de revendre ça mmh. Et du coup, euh, j'ai recréé, enfin au bout de plusieurs semaines, parce que c'est très compliqué à mettre en place et à Alors, heureusement,
0: créer. Heureusement, on avait du temps, hein, donc heureusement, vous avez pris <rire> ouais, voilà, d'éprouver votre votre concept.
2: Et du coup, ben un jour très tard le soir, euh, je crée enfin un semblant de, de tasse que que, que, que j'arrive à mettre un café dedans, et c'est à ce moment-là que mon père me demande un café. Donc vous lui servez Je lui sers la tasse de vin et c'est là que son cerveau se fige parce qu'il ne comprend pas trop, il, demandé, je
0: lui donne, il me demande un café et je lui donne une tasse. Une Mais elles font, elles, font, elles font la tasse Pas du tout. Ah bah justement. justement, allez vous allez nous raconter comment ça marche, nous montrer ce que c'est, vous, bah vous pouvez en prendre une pendant le pitch Oui, vous vous ce que Je vous la donner, voilà, je l'attends. Je la reprends. Exactement, et c'est parti pour le pitch. Laurie Yalik, Bajak, qui, veut, qui signifie tasse en arménien, qu'est-ce que c'est C'est à vous. Alors, une tasse à café
2: comestible, délicieuse et éco-responsable avec laquelle nous pouvons boire notre café puis croquer le biscuit, n'est-ce pas un rêve Bajak, c'est la nouvelle façon gourmande d'apprécier un café. Alors, d'origine arménienne, je voulais rajouter une touche de mes origines dans mon projet, c'est pourquoi j'ai appelé mon entreprise Bajak, donc qui signifie tasse en arménien et qui colle parfaitement avec le concept. Euh, une tasse à café donc, euh, en biscuit enrobé de chocolat, avec euh, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, caramel, qui s'adapte à toutes les saveurs de tout le monde. Et euh, alors, Si le, con le, le contenant est gourmand, il est aussi écologique, euh, car il représente une alternative aux récipients en plastique non réutilisables. En chiffres, ça fait 130 tasses à café à la poubelle en France par seconde, donc 4,7 milliards euh, par an. Et donc, euh, sur un coup de tête, voilà où j'en suis aujourd'hui, à vous parler en direct à la radio, <rire> sans
0: expérience, mais pourtant avec beaucoup de passion. Merci pour votre pitch, hein. c'était très bien Laurie euh, Yalik, hein, vous êtes la fondatrice de Bajak. Donc moi j'ai quand même une autre question, comment on passe de sa cuisine on, a tout, on fait tous des cookies et des gâteaux, ouais. euh, <rire> moi ça m'arrive très souvent. Mais comment on passe de la cuisine à l'entrepreneuriat qu euh... qu Que se passe-t-il ou à quel moment vous vous dites, je vais le commercialiser et je vais le vendre, je ne vais pas le servir seulement à mon papa mais je vais en faire un business euh,
2: J'ai eu beaucoup d'encouragement de, venant de mes parents, justement, qui me poussent à réaliser mes rêves tout le temps. Je pense comme n'importe quel parent. Euh, moi, j je, je suis quelqu'un de, de très craintif. Je, quand je ne sais pas ce qui se passe après, euh, j'ai peur. Donc, j'aime rester dans ma zone de
0: confort. Bah, ce n'est pas et... le cas avec l'entrepreneuriat. Hein. Oui,
2: voilà, exactement. Et là, en fait, bah, j'ai découvert ce que c'était de, de sortir de, de sa zone de confort. Et j'ai beaucoup aimé. C'est comme de l'adrénaline Donc, c'est vos parents qui vous ont dit,
0: mais vas-y, va Laurie, euh, ouais, ouais, allez, va, va le vendre. Moi, j'avais posté juste des photos sur mon Instagram. Et votre père, il vous dit, c'est délicieux quand il goûte ce café. Donc, cette tasse qu'ils ne font pas avec le café chaud à l'intérieur. Il vous dit « mais c'est extraordinaire ». Qu'est-ce qu'il qu qu vous dit votre papa Alors déjà, c'était rigolo
2: parce qu'il n'avait pas compris qu'il fallait d'abord boire le café avant de croquer la tasse. Et du coup, il avait bu un peu le café, il avait croqué dans la tasse et il s'est renversé le café dessus. Ce qui arrive à la plupart de mes clients, parce que je leur répète quand même, buvez le café et croquez la tasse après. Euh, ils rigolent, mais deux minutes après, ils ont le café sur, sur eux. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ben, je pense que c'est l'engouement et l'enthousiasme des gens aussi sur mes réseaux sociaux qui m'ont poussée à... À, à lancer une, un, une page Instagram, un logo et une marque en une journée. Et puis, euh, j'ai peut-être lancé ça au bon moment, c'est-à-dire à Noël. Euh, donc, c'est un super cadeau à offrir à, à Noël. C'est un peu original. Mmh. Alors, aujourd'hui, vous êtes distribué où Alors là, je suis principalement sur euh, Marseille. Mmh. Euh, je reste fidèle à mes racines parce que Mar euh, les Bajacs, ça me correspond à 100%. C'est 100% Marseillais, 100% Arménien. Et, euh, et là, actuellement, j'ai eu la chance de collaborer avec euh, Galerie Lafayette de Marseille Prado où j'ai pu, euh, pu ouvrir un petit corner café euh, où on peut déguster les tasses sur place, les emporter, et aussi déguster d'autres euh, de, mes, de mes pâtisseries, parce que du coup j'ai pu me développer pendant le confinement et j'ai pu créer d'autres choses très très bonnes. Quoi par exemple Alors je sais que euh, j'ai les cookies, du coup, qui sont très très aimés, et j'aime beaucoup euh, diversifier chaque semaine euh, la vitrine, et aussi ramener du coup ma culture arménienne, et vous avez un, un atelier, vous fabriquez ça où euh, Mon atelier, c'est toujours le même depuis le début, depuis décembre 2020. C'est votre cuisine euh, mon petit, En fait, c'est le petit cellier qui est raccordé à la cuisine. Donc c'était un peu le, la réserve de ma mère que j'ai vite éliminée et je me suis un peu adaptée. Et euh, là, ça commence à devenir très petit, ouais. parce que du coup, la, la production augmente, mais la place reste toujours toute petite. Donc <rire>
0: si vous êtes ici parmi nous, Laurie, c'est parce que vous avez des besoins, vous avez des demandes. Euh, donc on va demander à Nathalie Carré des petits conseils, c'est son métier. Bonjour Nathalie Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors Laurie, euh, aujourd'hui vous avez un café éphémère, c'est ça C'est ça. Mais euh, maintenant vous souhaitez ouvrir un point de vente, bien à vous, hein, qu'on aille chez Bajac déguster son
3: café. Donc Nathalie, que peut-elle faire Quel conseil pourriez-vous donner à Laurie Alors comme souvent c'est la question du positionnement qui se pose. Voulez-vous être par exemple un salon de thé qui revisite les spécialités arméniennes, le spécialiste des tasses comestibles ou un salon thé qui revisite les délices du goûter à la mode arménienne. Dans le premier cas, les tasses comestibles sont finalement secondaires et votre travail se concentre donc sur les recettes de votre pays pour les rendre plus accessibles aux habitudes et aux goûts des Français. Et donc, vous pouvez garder le côté très artisanal de vos créations. Le fait maison est très apprécié par les consommateurs. Dans le deuxième cas, le point de vente sera plutôt une boutique qui vend des tasses comestibles avec différents goûts, voire différentes tailles. Dans ce cas, il faut pouvoir livrer dans toute la France et donc avoir une capacité de création et de production supérieure à celle d'aujourd'hui, ce qui veut dire sûrement embaucher au moins une personne, parce que vous ne pouvez pas... Créer, gérer les approvisionnements, pâtisser, expédier, communiquer, ça fait beaucoup pour une seule et même personne. Sans compter qu'il y a déjà du monde sur ce secteur et qu'il va donc falloir trouver une différenciation. Et là, ce n'est pas simple, parce qu'il y en a à tous les prix, à tous les goûts, dans toutes les formes, parce que ces tas sont aussi un sujet d'écologie, puisqu'elles évitent de jeter des gobelets. Et puis dans le troisième cas, c'est une question de communication différente du premier cas, mais là encore, le sujet reste la création culinaire, sauf que, dans ce cas, ce ne sont pas les baklava Que vous allez revisiter en version française Mais plutôt la tarte aux pommes <rire> ou la brioche Que vous revisiterez aux saveurs arméniennes Bon, d'après ce que vous avez dit aux équipes Pour préparer l'émission, je me dis que vous devez être Entre le deuxième et le troisième cas Laurie, vous êtes dans quel cas
2: euh... Moi je trouve ça dommage de
3: laisser tomber les tasses quand même hein.
2: Non, non, les tasses c'est mes petits bébés Donc je ne les laisserai pas, surtout que je suis tout le... en continuel euh, En continuel développement Moi, Mon petit avantage de, de Bajak C'est que je suis la seule, je pense en Europe même Ou dans le monde, parce que j'ai créé mes propres moules pour avoir des tasses complètement Donc, différentes. Donc il est là
0: votre business Il n'est pas sur un salon de thé Il n'est pas sur un salon de thé, mais euh,
2: c'est un peu un rêve de petite fille d'avoir ce petit coin. Bon, ensuite, j'aimerais... Je... L'État, ça reste quand même euh, principal. Mais avoir ce petit café, mais continuer à travailler avec les tasses, je pense que ça sera l'entre-deux que je ferai. Euh...
0: Vous êtes resté avec votre papa Votre papa, il vous accompagne dans
2: l'aventure <rire> entrepreneuriale Alors mon papa, il est toujours derrière moi, euh, un peu à me tenir euh, quand j'ai envie de tomber. Comme je dirais euh, là par exemple, c'est joliment euh, joli, dit. <rire> là par exemple, bah, j'ai dû m'éclipser aujourd'hui euh, en ce, en ce, ce ouais. jeudi de l'ascension, même si je suis ouverte, ouais. Et donc j'ai dû venir lui... ici et parler de Jacques.
0: Est bien, on est en direct. Et, euh,
2: et j'ai dû lui déléguer euh, le café. Mais bon, c'est un peu compliqué pour, euh, pour un papa qui est traditionnellement ouais. à boire le café arménien de faire des caramels macchiato froid <rire> euh, et de vendre des red velvet. <rire> Donc aujourd'hui, il me remplace et je m'appelle toutes les deux minutes, mais bon, c'est pas grave. Ouais, là, ça même. va, vous pouvez
0: lui répondre. <rire> non, non, ça je va. me tourne vers Jean-Pierre Blanc, directeur général de Malongo. Quel regard portez-vous sur cette jeune entrepreneur, hein, Laurie Leyalik pour Bajac eh
1: ben, Je trouve que c'est intéressant, c'est une alternative, ça ne remplacera pas, bien sûr, toutes les tasses. Mais Je trouve que c'est intéressant et puis, tant plus que vous ne l'avez pas répété, mais vous me l'avez dit tout à l'heure hors micro, on peut euh, consommer à vendre de croquer euh, non pas la pomme mais le biscuit euh, faire plusieurs cafés à l'intérieur ah, et, et, ça, et ça oui. tient ça ne ça mais, ne s'imbibe pas mais
0: euh... il y a le chocolat fondu qui va direct dans le café ça quand
1: va
2: on
0: faire met... une nouvelle bah, du coup une nouvelle saveur de, de café non mais c'est le cas <rire> c'est ça hein donc une nouvelle saveur de
2: café malongo il y a pas quelque chose à faire entre malongo <rire> et Bajac oui.
1: Eh bien, pourquoi, pourquoi pas euh... Moi, je suis
2: fidèle à mes à mes producteurs locaux, malheureusement. Mais bah, il être... aussi des bons producteurs locaux. <rire> oh, oui. marseillais, je veux dire
1: marseillais. Mais il n'y a, 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 a pas de problème. Euh, mais c'est effectivement c'est des options. Ça peut être vendu également dans les boutiques. Euh, on a des boutiques également. Donc euh, je sais pas. Ça dépendra de votre de votre volonté de vous diversifier ou pas.
0: Eh ben, tout ça, c'est très bien. On, on va poursuivre avec Nathalie Carré, puisque Nathalie, euh, vous êtes toujours avec nous. Pour aider Laurie, vous pouvez aussi lui proposer une sorte de plan
3: finançable et réalisable pour réaliser ce projet. Alors, Laurie a dit aux équipes pour préparer l'émission que ce n'était pas facile d'obtenir un prêt auprès des banques en raison de son jeune âge et de son manque d'expérience. Donc, il faut rassurer. Alors, voilà une idée de plan qui tient compte de cette notion. D'abord, communiquez sur vos premiers résultats, notamment sur vos réseaux sociaux, mais aussi sur votre site. Ça fera comme un bilan pour la banque. Combien de clients régalés en X mois Combien de pâtisseries vendues Et n'hésitez pas à filmer vos clients en train de déguster, à valoriser les jolis commentaires et avis de vos clients. Certes, pour un banquier, ça ne dit pas que ça va marcher, mais ce sont de bons indicateurs. En parallèle, pourquoi ne pas chercher un parrain, un chef pâtissier arménien par exemple, qui peut vous donner un coup de main encore un moyen de rassurer les banques. Bon, si le chef n'est pas arménien, c'est super aussi. Ensuite, annoncez vos projets sur votre site et les réseaux sociaux et dites ce dont vous avez besoin. Un local, par exemple, pour installer un nouveau café temporaire en attendant votre implantation à vous. Des distributeurs comme des boulangeries ou des traiteurs, par exemple. L'idée, c'est de montrer où vous allez. Encore une fois, ça rassure et vous n'êtes pas à l'abri que quelqu'un puisse vous aider. Ensuite, vous pouvez louer un laboratoire sans boutique dans un premier temps pour limiter les charges. Vous pourrez ainsi développer vos recettes, développer les ventes en ligne, les ventes emporter, les ventes chez les partenaires et idéalement les ventes dans le café temporaire. Là, vous allez mettre le doigt dans le sujet de la logistique qui vous sera utile pour la suite parce que le salon c'est bien, mais ça ne touche que les personnes qui passent devant. Alors qu'on peut très bien avoir envie de servir un café ou une salade de fruits à ses invités dans vos bajacs. Qu'on habite à Aloche ou à tataouine les -Bains. oui, si votre communication est efficace, les habitants de Tataouine-les-Bains peuvent aussi entendre parler de vous. Là, L'idée est de développer la notoriété le chiffre d'affaires, encore une fois, pour rassurer les financeurs. Bon, peut-être même qu'un jour, Malongo proposera des tasses Bajac à côté de ses tasses en porcelaine. En attendant, une fois que vous avez vos recettes, un par un chef pâtissier, une notoriété suffisante et de l'argent pour faire un apport à la banque, à vous le bonheur d'ouvrir votre Bajac Coffee Shop. Toute l'équipe de la France Bouge vous souhaite donc une très belle aventure entrepreneuriale dans la belle ville d'Aloche et nous espérons que bientôt d'autres salons de thé s'ouvrent et que les habitants et touristes de la région pourront se délecter de vos bajacs et de toutes vos créations culinaires. Ah bah oui, c'est tout, c'est le mal qu'on vous souhaite. Hein. <rire> Merci
0: beaucoup. Merci Nathalie Carré. Euh, on vous retrouve demain pour d'autres précieux euh, conseils. Vous restez avec moi tous les trois autour de la table de la France Bouge. Jean-Pierre Blanc, le directeur général de Malongo, Alban Métro, le directeur général de la boîte à champignons et Laurie la fondatrice de Bajac, à suivre la saga du jour. Europe 1. Restez avec nous, on va, rester, on va aller dans le plus ancien café français, emblématique, chargé d'histoire, le Procope, le nom vous dit sûrement quelque chose, et bien Solène Godin nous
3: y emmène, à tout de suite.